0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу об эффективных коммуникациях. Здесь ты узнаешь о том, как прокачать свои навыки, свой бизнес и свою карьеру. Это шоу школы коммуникации Высшей школы экономики. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. А сегодня мы поговорим о том, как пробудить в себе лидера, какие привычки помогут заработать вам деньги и как вывести свой потенциал на максимум. И для этого у меня сегодня в гостях человек, которого было очень непросто получить в эту студию, мне кажется, это большая удача. Это Сергей Сиротенко, эксперт по развитию топ-менеджеров. Коуч из авторитетного списка 100 лучших коучей мира и коуч самый, я думаю, крутой бизнес-школы мира ИНСИАТ. И далее, далее, далее читайте в описании. В общем, тут регалии можно перечислить долго. Сергей, привет. Привет, Зэр. Сергей, первый вопрос очень на самом деле простой: Что может дать мне коуч? Это не тренер, который приходит и говорит: делай вот так, так и так это не психолог, который может решить какие-то мои серьезные проблемы. Вот Чем мне поможет коуч еще и за те деньги, которые это обычно стоит?
1: Самое простое определение коучинга – это разговор двух, как минимум, людей, направленный на развитие хотя бы одного из них. Да? Я часто первую встречу провожу просто понять, есть ли химия, потому что очень важный фактор – это контакт. Много чего можно делать при помощи коучинга. Это такая достаточно простая форма построения, в моем случае, очень э, кастомизированных или индивидуальных траекторий развития. Мы в Инсиаде любим такую мантру, что это про три вещи. Про э, интеллектуальную поддержку, часто лидеры одиноки, вторая вещь – это эмоциональная поддержка, да? и третья вещь – это про ментальные модели, то есть как вообще работает мир, контекст, в котором мы живем. Это тоже часто э, полезно пересобирать, раскачивать разбираться в этом и для этого нужна рефлексия в одно предложение это и есть миссия кстати лидерского центра бизнес-школы инсиад как делать лидеров более рефлексирующими просто чтобы они иногда умели останавливаться секундочку что я вообще творю с собой с этим бизнесом с этим миром
0: а скажи пожалуйста коучинг может сделать Лидера из такого априори скорее интровертного серого мышонка или лидерство это все-таки нечто вот природная предрасположенность, генетика, социальная среда. В общем, какие-то уже задатки.
1: Хорошими одним из лучших лидеров являются переученные интроверты. За счет того, что он умеет э, перерабатывать свой взгляд на свое лидерство и реальность, я немало таких кейсов видел. Это тезис первый. Второй тезис. Если мы суммируем взгляд науки на лидерство, есть две школы. Первая школа условно людей про ситуации, про внешний контекст. То есть наш внешний мир создает нас, с кем ты будешь общаться, твоя референтная группа, кто вокруг тебя. Вторая школа, мы у руля наших кораблей жизни, мы капитаны наших, так сказать, организаций и себя самих, и либо мы себя создаем, либо мир нас создает и делает тем, кто, кем сам является этот мир. Но главный мой тезис в том, что это совместное создание и понимание, что часть генетически, цифры разные, но я бы исходил из того что 50 на 50 сама установка могу ли я поменяться она более важна чем что либо в ответе на этот вопрос
0: а эти установки допустим вот посмотрел на себя и понял кажется моя голова не развития. их можно в себе поменять
1: я, я как правило следую тому принципу что я на входе очень четко принимаю решение с кем я берусь работать или нет и часто человека который очень хочет поменяться и знает, в чем хочет поменяться, не можешь поменять. Я иногда беру проекты, когда HR или генеральный директор просит с ключевым человеком поработать и сказать, слушай, что здесь делать? Я говорю, давайте прожиточный минимум данных соберем, эссе попросим лидерское написать про свой взгляд на мир и там с определенными вопросами. И очень несколько...
0: интересно, что такое лидерское эссе.
1: Это, кстати, великий инструмент. Я отвечу сейчас на этот вопрос и, и про эссе э, скажем. То есть идея в чем? Что собрать первичный набор данных и такой профиль изменений вообще ты измеряешь по сути две вещи готовность человека то есть мотивацию как правило лучше если она внутренняя и способность и две эти вещи критически важны и собрав эти данные ты можешь вынести вердикт насколько искренне мотивация меняться к чему я если суммировать это очень тонкие хирургические такие иногда операции которые говорят об одном – главным фактором успешного альянса между коучем и клиентом является сам клиент.
0: – Эссе лидера. Лидер – Эссе лидера.
1: – Да, очень важный э, инструмент. То, что мы предлагаем на наших программах, называется ИЛПО – изложение личных и профессиональных особенностей. И, по сути, это некое эссе, в котором человек отвечает на э, ряд вопросов, помогающих осознать свой собственный нарратив в своей жизни. Кто на меня повлиял, какие ключевые события жизни я помню, э, как я вижу свое будущее, э, что сейчас для меня самое сложное, что для меня по-настоящему важно. И ты начинаешь видеть паттерны, повторяющиеся темы. Пример из недавнего, когда э, лидер очень малый контакт имел со своим отцом и из раза в раз выбирал себе руководителей, которые такие же дистантные, которые очень мало взаимодействуют, и он был слеп относительно этой динамики, которую он бессознательно создавал в своей жизни. И вообще отношения с родителями, это наш первые авторитеты. И мы очень часто переносим наши, паттерн наших взаимоотношений с родителями на рабочее место. И это само осознание, он положил эту рыбу на стол, и это само осознание освободило его к тому, чтобы, окей, я на эти грабли еще, скорее всего, наступлю раз десять. Но как бы хотя бы я это буду делать с осознанностью. И, может быть, на одиннадцатый раз я уже не вляпаюсь а? в эту историю.
0: А могу ли я на начальном этапе провести какую-то самодиагностику и вообще понять, а я лидер, мне это лидерство надо, мне там есть вообще какой-то потенциал, который можно было бы развивать? Или это вообще не мое?
1: А, лидерская амбиция и лидерское видение – это очень мощное начало разговора. А как и... мне
0: понять, что оно у меня есть?
1: Мне кажется, надо почувствовать. То есть тема эмоций как бы очень мощная, потому что что такое эмоции, да? Почему за тобой пойдут другие люди? И, в принципе, ответ на вопрос, почему за мной захотят пойти другие люди, это один из ключевых. А захотят? Не прошу тебя формальная роль, а захотят. И я бы в первую очередь пытался почувствовать, если это лидерская амбиция, которая очень часто исходит из неудовлетворенности по поводу того, как э, сейчас обстоят дела, э, какой статус кво в отношении, не знаю, какого-то рынка или темы коммуникации, не знаю, в стране. То есть вот эта неудовлетворенность, она заставляет лидера организовывать вокруг себя других для того, чтобы с пункта А в пункт Б пройти. Но без лидерства не выживают никакие системы, ни семьи, ни группы, ни организации.
0: Скажи, если я решила, что хочу меняться и хочу меняться в лучшую сторону, есть запрос, можешь ли ты посоветовать три инструмента, три практики, три механики, упражнения, которые вот, мне бы имело смысл начать делать уже сегодня?
1: Ну, есть такая тоже мантра, что есть теория, практика, ролевые модели. Да? Теории, понятно, достаточно. Мы сидим в прекрасной библиотеке, здесь масса книг, и на самом деле находить время читать, обсуждать это. И здесь, кстати, очень важный фактор, что очень важно после того, как ты прочитал книгу, вот что у тебя осталось через паузу, когда ты Месяц прошел, что ты сможешь вспомнить? И, собственно, сам акт воспоминания он позволяет в долгосрочную память уложить все, что ты прочитал. Художественная литература часто даже более полезна, чем какие-то бизнесы, книги. Это
0: может быть очень болезненным упражнением, когда ты понимаешь, что... Когда ты понимаешь, что
1: ты ничего не усвоил. И это очень отрезвляюще часто Поэтому
0: советую делать конспекты.
1: Да, и писать, это, конечно, тоже очень важно. Практика, лидерская практика, конечно, она без рефлексии. У нас очень много возможностей практиковать, но без рефлексии очень тяжело уроки усваивать.
0: Ну, может быть, завтра я уже должна или сегодня начать сесть и там что-то себе записывать, знаешь... Один раз на меня Конечно. огромное, на самом деле, влияние а, имело такое прикольное упражнение. Вот все знают, что имеет смысл там типа в начале или в конце дня писать семь вещей, за которые я благодарен. Да. Классно, скажем так, баян, но вот к этому предложили мне еще дополнение. Напиши семь вещей, а, за которые ты благодарен в жизни других людей. Угу. И это и про обратить на них внимание, и на что ты сам обратил внимание, и работа с твоей, ну, может быть, даже завистью. И это было прям, честно говоря, очень круто для меня. И гораздо больше повлияло мое отношение к жизни тому, что происходит вокруг, чем вот типа просто спасибо за то, что хорошего было у меня сегодня. Mm -hmm. Может быть, ты поделишься чем-то вот, да, что по-твоему эффективно, или что ты сам делаешь? Не можешь же быть да, коуч без да, да. техник, которые сам делает?
1: Слушай, ну есть очень простая техника, которая кажется простой, но является невероятно тяжелой для исполнения, да, практика ежедневных вопросов. В чем ее специфика? Кстати, Кэрол Кауфман, глава центра института коучинга в Гарварде, она подарила такой вопрос нам, называется он «Являюсь ли я тем человеком, которым хочу быть прямо сейчас, в эту секунду?». В чем практика ежедневных Принимать вопросов?
0: Принимать ответ ежедневно, Да.
1: Постоянно себе его задавать
0: угу. Так, практика ежедневных вопросов Ежедневный
1: вопрос, очень просто Есть вещи, в которых ты хочешь стать лучше У тебя есть такая тема, в чем ты хочешь стать лучше
0: Боже мой, если я начну сейчас это перечислять У нас программы не хватит Поэтому да, совершенно
1: точно Ну какую-то, может, одну тему ну, на...
0: Определиться с фокусом внимания Перестать пытаться делать все и сразу Перестать быть нервным человеком, который все делает скорее быстрее в нервной истерике Перестать доводить себя до выгорания, Господь, не, не надо открывать этот ящик Пандоры
1: Я рад, что ты нормальный человек Звучит как такое Начало Ну, как типичный, мне кажется, разговор практически с каждым первым на сегодняшний день Я не исключение не удалось
0: а, быть особенной так.
1: Да, 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 да. Это, кстати, тоже очень э, любопытная история, что наш, э, наше общество, в принципе, э, те времена требуют э, делиться болью для того, чтобы чувствовать контакт с другим человеком. Если ты, генеральный директор, у которого нет депрессивных каких-то моментов, не употребляет какие-то, значит, эти все модные нынче микродозинги, не страдаешь то, в общем-то, ты какой-то сухой и не умеющий вот, быть самым настоящим. Это тоже, ребята, крайность. Мы увели себя в новый дивный мир такого самоистязания и прикипания к этим нарративам значит, самоистязающим. Это не обязательно все испытывать. Главный фактор или временной эм, фокус у нас должен быть на одном дне. Вот у меня есть вокруг меня кучу всего, вот тут мне надо что-то прибрать. Тут надо себя привести в порядок, вот тут надо что-то помыть, да? тут что-то, так сказать, в своем подъезде да, банально сделать. Все, начните с этого. У вас есть один день, что завтра будет, я не знаю, что было вчера, уже не так важно. У вас сегодняшний день, поэтому ежедневные вопросы, как бы, они про сегодняшний день. Они... А
0: какие это вопросы ты ежедневные?
1: Да, пример, пример, ты задаешь себе ряд вопросов, сначала небольшое количество, чтобы они тебя не перегрузили, которые будут твоим лидерским чек-листом. Которые будут э, начинаться с ли я, приложил ли я максимум усилий, чтобы от 1 до 10, 10 максимум усилий, один э, нет. И могут вопросы быть где-то в одно предложение. Очень важно, любой чек-лист, он должен быть коротким. Потому что если он больше 60 секунд, ты не будешь его делать. И большинство людей бросают эту практику, даже очень дисциплинированные СИО, если нет помощи извне. Поэтому лучше это с другом делать, это денег никаких не стоит ну, или с кем-то партнером. Когда мне что-то предложили, сделали я все, чтобы вспомнить о своих главных приоритетах на этот год, потому что тебя уносит э, краткосрочная стимуляция того же дофамина и очень тяжело помнить о своих приоритетах. Априори ответить «нет», а потом вернуться, если я передумаю. То есть твой дефолт, стандартный вариант ответа, я отказываюсь, чтобы тебе не прилетел. потому что есть у нас два режима жизни, да. Режим, когда мы над водой, высунули голову, чтобы посмотреть, какие есть возможности проекты, набрали этих проектов, осмотрелись, и ушли под воду исполнять, делать, плыть. И очень важно все сказать, так, у меня режим «голова под водой», я ничего нового не беру. И это тоже лидер очень часто важно осознавать. Дальше. Есть практики, которые тебя готовят к тому, чтобы быть более устойчивым, резилентным и так далее. Никто не отменял спорта. Великий Тим Феррис, которого я фанат, он сказал, знаете, я себе, 20-летнему, могу сказать, если бы я выбирал между регулярными физическими упражнениями и терапией, я бы выбрал регулярные физические упражнения
0: У меня боль каждый раз, когда я это слышу Потому что я полностью согласна с тем, как это потрясающе Я люблю заниматься спортом, причем таким Я типа на кроссфит хожу Да, и я тоже фанат кроссфита вот, да. Ничего лучше, чем вот потягать железо ни, В этой жизни не существует Но с другой стороны, я там работающая мать и очень много работающая мать, ты физически не можешь найти время на этот ваш проклятый спорт, потому что у тебя есть раб работа, которая должна быть сделана, у тебя есть ребенок, который не может остаться ночевать в детском саду, в школе или ином месте, и еще какой-то набор задач. И поэтому, знаешь, у меня прямо все время все внутри взрывается. Да. Извини, что я так сразу эмоционально, но медитируйте, занимайтесь спортом, ешьте здоровую еду. Да. Спасибо. Да, это так. Но это нужно делать, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Настолько это разбивается в суровые жизненные реалии. И, пожалуйста, не говори, что я просто еще отговорки. Но
1: не -не -не, я, я тебя очень хорошо понимаю. У меня тоже есть семья, я это все понимаю, вижу. Мне кажется, ответ в том, чтобы не передавливать себя каким-то представлением, которые в соцсети тоже могут формировать, что у кого-то что-то хорошо. Потому что сам факт того, что я отстаю, я не такая, я... это фигня полнейшая. И второе э, потрясающие книги атомные привычки, э, это очень, очень помогает. Ты просто по две минуты вот, просто спуститься, пройтись вокруг дома, поблагодарить себя за это, начать формировать нейропуть, да, это уже достижение. То есть э, когда у тебя цель выживания. Нечего там делать вид, что ты там значит, на ночной обложке журнала будешь. Иногда этап такой, что надо просто выжить. И это и есть успех. И мы очень многие сейчас все в такой ситуации оказались. Иногда успех в том, что ты просто встал, не остался в кровати, а пошел что-то делать. И, и
0: надо себя за это хвалить?
1: Ну, как минимум обнять, так сказать, себя самого, значит, и просить поддержки, потому что очень большая лидерская проблема ⁇ это не уметь просить поддержки. Я несовершенен. Великий кейс трансформации компании, Алан Малали, самый авторитетный лидер, что он первое сделал? Он пришел в индустрию, которую не знал, и он попросил, он сказал, я генеральный директор, я не знаю, что делать в этой ситуации, у нас минус 17 миллиардов долларов там кейс был. И он был лидером, фасилитатором, который учил людей друг друга поддерживать и друг другу помогать, и не быть героем с обложки журнала, хотя в итоге так и оказалось. И он не уволил, он двух или трех человек уволил за эти несколько лет спас Форд, который и это не просто так. И вообще во что я верю фундаментально, то что малые группы это главное, потому что никто в одиночку ничего не делает, ты свой подкаст не делаешь в одиночку. Мы все видим тут большая команда, которая это очень делает, крутых людей, очень крутых людей и президенты стран, лидеры организаций ничего не делают в одиночку. Наличие качественно работающей малой группы в несколько человек. Это фундаментальная ключевая история.
0: Слушай, а есть же вот эти все истории про семь навыков высокоэффективных да. людей и так далее. Мое личное скромное мнение это то, что... По большей части, мне кажется, вот эти вот все обобщения – это очень серьезные обобщения, натянутые на глобус сова. Что ты по этому поводу скажешь? Может быть, вот действительно успешных людей отличают какие-то навыки, там какие-то особенный взгляд на жизнь, видение, я не знаю, что?
1: Лидеры хотят и люди хотят ответов, часто быстрых. Дайте мне 5 пунктов, которые, если я буду делать, сделают меня эффективным. Это полная э, фигня, в которую я не верю совсем, и я э, учусь свою роль видеть как человека, который помогает проводить процесс. Я даже скажу больше, создать среду и формат, в котором люди сами могут чему-то научиться. Андрагогика, в отличие от педагогики, она про это и говорит. Люди не учатся на успехах, они учатся на неудачах. Вообще исследование Google про эффективные команды два фактора выявило. Что делает команды эффективными? Время в эфире, равное говорение в конце дня замеряют, чтобы у всех есть возможность высказаться плюс-минус. Второй фактор – психологическая безопасность. То есть вера, что если я скажу правду, меня не накажут. Я помогаю лидерам взглянуть на себя со стороны. При этом Голдсмит, с которым мы раз в две недели созвоны проводим, совместных клиентов ведем, он написал книгу, которая не переведена еще на русский. Но он сказал, ребят, что имеет значение. К нему уже приходит часто за советом по поводу как раз вот этого смыслов, успеха и так далее. И он говорит, ребят, три вещи имеют значение. Первое, вот ваше видение, оно не имеет дедлайна, что вы хотите сделать. И у нас немало разговоров с великими спортсменами из NBA, НХЛ, Получив все медали, ты теряешь смысл. Вот это вот видение, оно должно быть без дедлайна, оно должно быть про вклад в мир, для меня, конечно, большая мечта, чтобы в России жизнь стала лучше, да, чтобы людям стало лучше. То есть я очень люблю эту страну, для меня ничего важнее нет. Да? Как бы я наездился по миру. Вот у меня сейчас желание, чтобы здесь что-то поменялось. Вторая составляющая ⁇ цели. Да, твои конкретные цели с дедлайнами на год. И лидеры, управленцы, менеджеры, они там проводят основное время, потому что им это понятно. И, и третий уровень, низовой, это action. Что ты делаешь каждый день. И эти три уровня должны как-то коррелировать между собой. Ты должен делать выбор постоянно, не не выбора часто хуже, риски, ты должен брать на себя риски уметь. И очень важная категория, которая для моих клиентов тоже э, крайне сложная и ключевая, ее легко интеллектуально понять, но прочувствовать сложно. Это фокус на усилиях, то есть уметь концентрироваться на усилиях и не прикреплять свою идентичность к получению результата.
0: Технологии, которые ты применяешь с этими суперэкзекьютивами, так назову их, это те же инструменты, которые мы можем использовать в работе с более простыми людьми? Ну,
1: а, ну какие-то Я бы не хотел тоже идеализировать да, первых лиц. То, что всем в том или ином виде полезна рефлексия, я думаю, что безусловно. То, что всем так или иначе полезно знание себя и навыки ситуационной осознанности, тоже Скорее факт. Когда ты отвечаешь за ко команду, группу или организацию, конечно, контекст немножко меняется. То есть это разные уровни анализа. И большой термин, который, например, сейчас может быть максимально релевантен нашим зрителям, термин так называемой резилентности, да, научно говоря. То есть что это такое? Это способность оправляться от сложных ударов внешней среды. Это нужно сейчас всем людям в мире, но у нас, мне кажется, это уникальная российская специфика, я все больше разбираюсь со своим наследием, да, там дедушка, который в 96 недавно ушел из жизни, он был в концлагере, у нас у всех количество травмы, которые мы... Поколенчески переживали и не проговаривали ее, да, то есть мы ее не прорабатывали, она очень сильно на нас сказывается. Но если попытаться четко ответить на этот вопрос, то очень мало инструментов, которые помогают людям вернуть власть над своим собственным вовлечением и приданием смысла тому, что происходит. Если почитать Франкла, если почитать потрясающую Эву Эдит Эггерс, ее книгу «Выбор», мы авторы э, наделения смыслом, то есть в моменте мы можем страдать, но если категория смысла для нас есть, и вот в текущем контексте для многих лидеров это очень сложная категория, которая часто нуждается в переизобретении, в наделить смыслом текущие события, и это очень мощный э, ну, инструмент, инструмент лидерства.
0: Слушай, а вот... Э... В контексте этого разговора с точки зрения целеполагания, и как коуч, вот что ты скажешь, у самурая нет цели, есть только путь, и нужно вот научиться жить каждым днем и наслаждаться этим движением, и ставить для себя целью получать удовольствие от движения, или все-таки самое главное, это вот те цели, которые ты перед собой поставил, и так или иначе, но ну, ты должен к ним прийти?
1: Ну, здесь, мне кажется, очень важная самурайская история, про когда не знаешь, что делать, а сделай один, один следующий шаг. Это очень полезно. Ну и главное это все-таки не искать спасение в чем-то одном. Ты не можешь. Вот опросы моих коллег из Колкова, о чем говорят? Компании вынуждены были тотально поменять свой подход ко всему, что происходит. Но у тебя должен быть бинарный фокус на том, что делать сейчас но сохранять вот эту мечту о каком-то идеализированном видении и все время пытаться делать вклад в это долгосрочное видение. Иначе ты просто потеряешь и вдохновение, и смысл. Эми Эдмансон из Гаррольда, когда ей задали вопрос в недавнем интервью, главное, что надо сделать, первое, что надо сделать, чтобы передать энергии команде, соединиться со своим смыслом, вообще ради чего вы это делаете. Это первое, что придаст вам энергии. Так же, как и спикеру, который выступает, ему надо вспомнить, я вообще что здесь, зачем я здесь. И это будет более э, изнутри наружу таким источником энергии, нежели чем что-то еще.
0: А, опять же, цели и фокус внимания. Все-таки я должен решить, что там, типа, в эти полгода я занимаюсь карьерой, в следующие полгода я занимаюсь семьей, и в следующие полгода я занимаюсь своим физическим состоянием, или можно решить, что я собираюсь делать все эти три вещи сразу?
1: А, ты знаешь, я вижу очень сильный, я не знаю ответа на твой вопрос, это требует отдельного анализа, но я вижу огромный крен а, и по себе в том числе на недоинвестирование в достаточно базовые вещи, связанные с заботой о себе. То есть лидеры себе не принадлежат, и графики себе не принадлежат, эти все мантры о том, что 40% вашего времени должны первому лицу, вы должны защищать свои приоритеты и так далее. Пойдем, посмеемся ваш... все над этим. Да, то есть, но это возможно, но крайне сложно. Я к тому, что я вижу огромный, особенно сейчас, недоинвестирование лидеров в свое собственное нормальное самочувствие, ментальное здоровье, это вообще огромный вызов этого, так сказать, века. Ну,
0: а это реально вообще? Ну, вот как? Я ставлю Конечно. перед собой фокус. Я хочу вырасти там за полгода или, не знаю, я сейчас новый бизнес строю. Ну, очень разные могут быть задачи у лидера. Но еще, да, еще я хочу нормально выглядеть, а еще я хочу, чтобы меня семья не бросила, потому что сколько можно у них там муж, жена, неважно, член семьи живет на да. работе. И то, что мы сейчас чаще всего услышим, это фокус внимания. Ребята, получается там, где ваш фокус внимания. Вот он может быть размазан на несколько сфер жизни или все-таки смиритесь, этого не
1: будет? Есть предел тому, что человек может делать. То есть ты можешь быть лидером, но ты также человек, у которого есть более глубинные потребности. Их тоже надо понимать. Если сейчас этап, когда нужно какое-то время потратить на восстановление себя. Конечно, хорошая жизнь, как учат э, наши учителя, это интегрированная жизнь, да, когда и работа, и жизнь как-то более-менее интегрированы, когда смотришь на свой календарь и можешь сказать, вот все, что мне важно, есть в этом календаре. Перерывы и восстановление – это не отдельно от результатов, это часть результативности, много об этом работ написано. но Часто ответы очень простые, просто спать, питаться нормально, ну, базово двигаться, ну, даже это сложно.
0: И, видимо, смириться с тем, что ты будешь там, где ты хочешь быть Тише едешь, дальше будешь, вот, что Конечно. я буду умничать Наверное, не соврем, если скажем, что вообще тема лидерства немножко набила оскомину Потому что в том числе и в России эта проблема Хочется спросить, ребята, можно кто-нибудь весло уже возьмет И как бы мы дружно все перестанем бесконечно быть лидерами Кто-то уже должен что-то делать но, с другой стороны, когда мы говорим про лидерство, есть же еще разрез не только вот такого руководства корпорации, но и а, лидерство собственной жизни.
1: Да, не да, важно, в слова.
0: какой позиции ты работаешь, да, да, да. но кто главный герой этой истории, да. и ты можешь ее себе взять. И в этом смысле, мне кажется, что тема, о которой мы сегодня говорим, она актуальна, вне зависимости вот вашего возраста там, да, или карьерного положения. Но вот про коучей. Uh, у меня есть, например, опыт работы с коучами, uh, более того, я сама такая немножко коуч-недоучка, я начала этим заниматься, получать образование, но потом я пришла в такой ужас от качества образования, что бросила его через модуль из трех, но, тем не менее, и несколько раз сама работала с коучами, и всегда это было не самым плохим, мне кажется, фантастически бессмысленно. Mm -hmm. Потому что либо мне было нужно, чтобы мне пришли и дали очень конкретные ответы на мои конкретные вопросы, ну, типа, вот ты работаешь вот в этой сфере, рекомендации тебе по росту вот такие вот, потому что когда мне говорили, ну, типа, а что бы ты сама бы сделала, ну, это было продолжение брожения по моему собственному невротическому кругу, это раз. Mm -hmm. Либо нужен был просто психолог, потому что это работа с какими-то твоими внутренними, глубинными историями, страхами, комплексами самозванца ощущениями того что это можно это нельзя нельзя хотеть нельзя быть ну короче вот это вот вся непостижимая глубина а, вот что ты здесь скажешь как-то такое ощущение иногда что коуч это как бы не туда и не сюда и просто все-таки поговорить о чем-то с кем-то когда не с кем
1: очень много мне кажется здесь есть что обсудить да? Первое. Это очень незарегулированное, скажем так, пространство. Да? Любой может назваться коучем, и в этом смысле фрагментированность этого рынка очень высокая. Тезис второй. Есть ряд критериев, которые могут помочь выбрать коуча квалифицированного. В идеале нужно две встречи хотя бы провести. Первое. Второе. Проговорить запрос, встретиться с несколькими возможными коучами. Проговорить запрос, навести справки. Понять, с какого калибра людьми, если специализация или человек генералист. Ну, то есть, как в любом виде. Как в терапии? В терапии ты обязательно должен с тремя потенциальными терапевтами пообщаться. Что еще происходит? Люди э, свой, свою ответственность часто хотят переложить вовне. И часто это нужно. Но тогда это другие форматы, и другие инструменты. Это менторская работа. Это работа с экспертами. Тренд, который один из трендов, который я наблюдаю, конечно, спаситель не пришел. Все надо делать самому. Это очень сложно. И это больно.
0: В какой-то момент слово «коуч» стало немножко ругательным. Ну, то есть это вот а вот эти вот все коучи энерготерапевты и и же с ними то есть стали так описывать людей которые я как бы сам ничего не сделал но подумал что могу пойти и учить других вот опять же да из-за моей практики одна из причин по которым я бросила учебу вот на коуча потому что я подумала что это бы хорошо дополнило те скиллы которые у меня есть было в том что я была в ужасе от того с кем я учусь сейчас будет ужасно высокомерно но по большей части это были такие люди типа ну я вот была в декрете и подумала, что как-то надо поменять свою жизнь и решила стать коучем, или, ну я сижу дома, мне скучно, и я решила стать коучем, ну и так далее. Я помню там истории своих друзей, которые доходили до хороших позиций в крупных корпорациях и такие, блин, короче, да, нас заставляют работать с коучем. Насколько это справедливо, что ты по этому поводу вообще думаешь, и где вообще эта грань между инфо и коучингом? У меня есть ощущение, что она есть.
1: У uh -huh. меня проблема в том, что я, конечно, не так много времени практикую в России, хотя касание какому-то относительно небольшому миру имею. Мне кажется, что тезис о том, что коучинг мертв. да здравствует коучинг, то есть он, он верен, потому что ощущение двойственности потому что, с одной стороны, все вокруг говорят о том, что о, это такая ужасная профессия. И вообще, это слово токсично на самом деле. Я осознаю э, свою принадлежность к этой когорте, но я верю в то, что в чем еще выражается эта двойственность. Я извиняюсь, но нормальных специалистов невозможно найти. Они все расписаны, перерасписаны насильно э, долго вперед. О чем это говорит? У лидеров проблем больше, чем когда-либо. Потребностей глубинных. И плач о неудовлетворенности этих потребностей, о фейковости вот этих дел раз, два, три. О том, что ты очень сильно одинок. При этом люди нуждаются и в сообществе, и в наличии какого-то доверенного лица, и в том, чтобы иметь пространство передавать смысл тому, что происходит. И во взгляде со стороны честном. Есть какое-то стратегическое видение, к которому мы хотим прийти. Но основное, что с вами происходит, это обсуждение того, что жизнь преподносит. И вот это вот как такие адаптивные вызовы, которые вы, вы, вы обсуждаете. Но мир несправедлив. Я согласен с тем, что огромное количество непрофессиональных людей. Но... Слушай,
0: я э, хотел бы тебя отпустить, но у меня есть два вопроса, без которых я не уйду. Э, они про тебя лично. Okay. Ты учился в Еле, ты работал в Еле, ты учился у самых крутых вообще представителей коучинга в мире, э, INSEAD. Вообще, что надо сделать, чтобы учиться в Еле и у самых лучших родоначальников коучинга, как это происходит?
1: Я благодарен своей травме, потому что я вырос в вот эта сиблинговая конкуренция, когда я получал такой сигнал от своих родителей, вот ты будешь такой умный и, так сказать, прилежный и хороший, как твоя сестра, мы тебя будем любить. Угу. И я недавно осознал, что это было драйвером моего так сказать, развития и конкуренция излишняя. Но это, то, это та травма, которую, с которой тоже нужно работать. Да? Исследование о том, что травмы на самом деле могут положительно влиять на лидерство, создавая вот эту самую... Потому что, как правило, люди, у которых есть все, было все, прекрасные комфортные условия, они не знают, что с собой делать. То есть в каком-то смысле я очень благодарен вот этим травмам. В какой-то степени ненавижу эти травмы. С другой стороны, очень им благодарен. Это не значит, что это рецепт, конечно. Но, но, но это создает амбицию. И это часто про внутренний театр лидера. Но главное, что, мне кажется, вдохновляет. Есть тема призвания. Есть прекрасная книга Джеймса Холлиса про э, перевал в середине пути. Вот очень много людей, я сам таким являюсь, с которыми я работаю, 35-45 плюс-минус которые э, спотыкаются от то, что что-то не то. И как-то это очень глубокая на самом деле книга известного юнгианца. Она мне очень помогла понять, что призвание это часто что тебя призывает. Ты можешь рационально сколько угодно писать свои планы, но ты чувствуешь энергию, когда ты что-то делаешь. Или там индивидуация. Ты ищешь свой путь, ты его хотя бы пытаешься найти. Но и последнее это то, что очень важно на самом деле уметь э, страдать. И не искать легких путей и как бы идти обстакл из the way, То есть препятствия это и есть путь. То есть есть что-то сложное хаба, ну, со временем, может, не сейчас, но не избегать от этих препятствий, потому что потом, к сожалению, он может накрыть через десятилетия.
0: Но я хочу еще такой материальный вопрос задать: потому да, что да, да. ей для меня это знаешь, то, о чем я даже не мечтаю. Хотя, вообще, конечно, да, боже нет? мой, за границами вообще того, чего бы хотелось. Как за это заплатить?
1: 80% студентов еле получают финансовую помощь, и мне дали полный э, полную стипендию, еще даже деньги на жизнь, по сути, то есть ты в принципе мог, я, я летал к каким-то российским клиентам, еще там пытался как-то работать, но это меня не, никак не перегружало, но многие не знают, это тоже очень важная вещь, про то, что вот эта амбиция и, и хотеть вот этого само по себе очень много может дать. Рано или поздно такая ирландская шляпа прокрастинации. Как ты ее перекинуть через забор, чтобы со своей прокрастинацией побороться, а потом глядишь, и как туда перелезть, найдется ответ на этот вопрос. Но сначала это попытаться сделать.
0: Будем считать, что это первый шаг. Сергей, спасибо тебе большое. Мне кажется, конкретно есть о чем подумать и сделать выводы о себе, как о человеке. Я это говорю о каждом из наших зрителей, и какие-то практики ввести. И, может быть, даже начать с эссе и закончить чек-листом лидера. Это было после дедлайна. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что делаете вы и хочется ли вам быть лидером, или вы очень устали от того, что все вокруг лидеры, а гребете только вы. Ну и увидимся. Пока.